0: Noob? Geek? Player? Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza. Kolejna sobota, po raz kolejny godzina 16 minęła, po raz kolejny spotykamy się w tutorialu. Marcin Osiadacz i Kamil Michałowski. No i to my z wami przez kolejną godzinę będziemy rozprawiać o tym, co stało się w, na rynku gier komputerowych. No a proszę pana, działo się. Oj,
1: działo się, działo się wczoraj, przedwczoraj. I, i przed, przed i w, w, przedwczoraj. I
0: w, we wtorek też. I w niedzielę nawet się działo zeszło.
1: No tak. To jest. Jeju, jeju, no działo się, było. To może od tej niedzieli zacznijmy
0: chronologicznie będziemy Dobrze, lecieć. proszę Co? bardzo. Było tak, że były wybory, o mhm. nich oczywiście nie będziemy rozmawiać, bo to nie jest program o wyborach, ale w tym samym momencie, w którym na moim telewizorze odpalone były tam studia różne i tak dalej, i tam te słupki, wykresy. Wieczory
1: wyborcze, tak. Ta,
0: to ja na laptopie obok telewizora ustawiony miałem ekran z konferencją Ubisoftu. Ubisoft Forward 2020 tak się ta konferencja nazywała, no i można było tam zobaczyć tytuły, które przed nami. No i zobaczyliśmy, no cóż, no zwiastun Far Crya 6, no ale tu nie, nie ma za bardzo o czym gadać, poza tym, że poznaliśmy jakiś tam mikrowycinek. Ładny i, filmowy i, i, zwiastun. No i wiemy, że będzie Far Cry 6, ależ jesteśmy zaskoczeni. Oje, no od
1: dwóch Far krajów, tak mniej więcej licząc, od Ty. dwóch Far to nic mnie już nie zaskakuje, więc... Ten, jeżeli będzie czymś więcej, to się zdziwi.
0: Ja natomiast wyczekuję, ponieważ po świetnej piątce potem przyszły dosyć ciężkie dni dla serii Far Cry. Ała, no. No, bolesne. Ale mam, mam nadzieję, że szóstka stanie na wysokości zadania. Zobaczyliśmy również ym, zwiastun i nawet podsumowanie już rozgrywki z Watch Dogs Legion, czyli gry o hakerach z amerykańskich miast, będziemy znowu mieli telefon. No jak ktoś nie zna Watch Dogs, to, to współczuję. To, to jest gra, w którą trzeba zagrać, zarówno w jedynkę, jak i dwójkę, chociaż w dwójkę ona no, no, już nie była tak przełomowa. Watch Dogs Legion to definitywnie tytuł dla tych, którzy z Watch Dogsami sympatyzują, a ja jestem taką osobą. Strasznie mi się podobała ta konwencja biegania z telefonem, hakowania rzeczy, wiesz, walki z korporacjami itd., itd. Pokazano też wersję mobilną Brohala. Pewno nie wiesz w ogóle co to jest, taka Brahala. malutka gierka, w której pojawiają nie, nie się postaci, powiem. trzeba się wybijać za mapę, spędziłem z nią kiedyś weekend, no niestety jakby nie zagościła na mojej konsoli zbyt długo. Upojny weekend was łączy, ale, ale dzieli was rozgrywkę. Ale, ale proszę pana, jeżeli pojawi się na y, telefony mobilne, to najprawdopodobniej na moim telefonie się znajdzie, bo to bardzo przyjemny tytuł, no, na konsoli mam o wiele więcej fajniejszych, żeby zagrywać się w brochale. Niestety. No i cóż, pokazano również Hyperscape'a, ruszyła też otwarta beta, no niestety nie dla nas, Nie dla nas, ponieważ mój komputer nie jest w stanie przyjąć yy, Hyperscape'a, nad czym ubolewam, no a poczekamy po prostu na wersję konsolową. Ja specjalnie nawet nie oglądam transmisji, co
1: chciałem zrobić. Żeby sobie nerwów A
0: nie, żeby ten, żeby nie wiedzieć w ogóle o co chodzi, chcę, chcę ściągnąć, odpalić konsolę i samemu stwierdzić, czy mi się podoba, czy nie.
1: Zobaczymy, czy będzie z kim grać, jeżeli Hyperscape ściągnie tylu graczy. Przepana, na pewno będzie z kim grać. Panie Kamilu, mówiłeś o Ubisoftcie, o tym, co się w Ubisoftcie i Ubisoft Forward zadziało w niedzielę. Zobaczyliśmy gameplay, zobaczyliśmy rozgrywkę Assassin's Creed Valhalla. I pamiętając Odyssey, pamiętając Origins, no tu robi się coś pięknego, mój drogi. Naprawdę.
0: No, rozmawiałem w ostatnim, ostatnich kilku miesiącach. Z wieloma osobami, które powiedziały, że Assassin się skończył na Origins. I co mnie to delikatnie zszokowało, bo ja uważam, że on się znowu zaczął od początku się. zaczął. Na tak, no dwie, części, dwie części, które odświeżyły
1: tak. rozgrywkę, odświeżyły sposób walki, odświeżyły właściwie no, nie tylko całe skradanie się, ale też no, otwarty ta, no, świat. Z,
0: zrobiły z Assassina trochę Wiedźmina. No, no zrobiły, się, no, no dobra, okej. Okay. Ale wyszło to Assassinowi na dobre i nie bójmy się tego, po prostu Ubisoft zaczerpnął wszystko to, co najlepsze z, z naszej rodzimej produkcji, i stwierdził, że przebuduje delikatnie serię i, i to się udało i nie ma tu się co czarować, tak jest i już i jest to po prostu, może nie jest to wybitna gra, ale jest poprawna, w którą da się grać i w której spokojnie można spędzić 150 godzin fajnie się bawiąc. A do możecie tego zobaczyć w internecie,
1: historia. tak, możecie zobaczyć w internecie, jak dobrze pamiętam 90 minut, 90 minut chyba już gameplayu z, te, z tego tytułu, który będzie miał premierę 17 listopada. Kontrowersji mnóstwo, proszę bardzo. Tak, finishery, które w Asasynie były wcześniej bardzo mocne, teraz są jeszcze mocniejsze. No w końcu to świat
0: wikingów, nie ma się
1: co dziwić. I oczywiście i też otwarty świat jest przepiękny, ale tak naprawdę za dużo innowacji w porównaniu do Odyssey nie ma.
0: Proszę pana, dla mnie jako fana mitologii nordyckiej, y, ta gra od Ubisoftu na pewno będzie wyzwaniem, bo mam nadzieję, że nie skończy się tak jak z Nilem Gaimanem i jego mitologią nordycką. Ale... że Nie będzie tak, że oni pracowaliśmy trzy ale... lata i coś tam i niby fajnie się będzie grało, ale pod spodem będzie mm,
1: piach albo gruz. Ale mam nadzieję, słuchaj, że... słuchaj, jak ktoś chce wkręcić się w listopadzie w Valhalle, to niech przeczyta mitologię nordycką według Gaimana, przynajmniej zaczerpnie odrobinkę tego jak ten świat wyglądał i potem jak wejdzie w grę to może dostanie jeszcze mocniejszą historię. Liźnie, delikatnie. Liźnie. Liźnie. Za Dobrze. Dużo,
0: no, no wiecie, no, wiecie jak jest. No, facet zbierał 10 lat treści do książki i wyszło co? Niecałe 150 stron. No mam nadzieję, że Assassin's Creed Valhalla nie popełni
1: tego. Mam nadzieję, że w listopadzie będziemy lizali Valhallę.
2: Tutorial. Audycja o gamingu w Radio Campus.
0: Kolejny gość w tutorialu, Konrad Adamczewski z 11Beat Studio. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Słuchaj, no nie będziemy ukrywać, że to nasze pierwsze spotkanie z człowiekiem, który pracuje w środku, a nawet w podstawach gier komputerowych, czyli w studiu. No i musimy cię zapytać o to, jak jak w ogóle powstaje studio komputerowe, studio gier komputerowych?
2: Dzisiaj pewnie o powstanie studio jest łatwiej niż kiedyś. Kiedyś e, studio powstawało trochę na dziko, otworzyła je grupa pasjonatów, tak jak w przypadku e, Eleven Beat Studios. E, założyciele Eleven Beat Studios, e, nasz prezes Grzegorz Miechowski, to jest osoba, która jest na rynku gier, w ogóle w branży polskiej gier. Od samego początku był kiedyś założycielem firmy Metropolis, która stworzyła jedną z, e, jedne z pierwszych gier tworzyła w Polsce, które powstawały nad Wisłą. W dzisiejszych czasach studia, niektóre zakłada się pewnie tak jak korporacje, bo są to wielkie firmy, które zatrudniają setki osób, a niektóre studia zakłada się w trzech z kumplami we własnym pokoju, tworzy grę, która może zostać hitem, bo tak naprawdę dzisiaj też jest to możliwe ze względu na łatwość właśnie cyfrowej dystrybucji. A Eleven było właśnie takim studiem, że kilku
1: pasjonatów usiadło razem w piwnicy, no już tak mówię, oczywiście w stereotypowej piwnicy i Powiedział: powiedziało, dobra, robimy chłopaki, robimy.
2: Tak, mniej więcej trochę tak. To było, był taki moment, że po prostu zebrało się kilka osób, które chciało e, robić gry. E, powstało kilka pierwszych produktów, gdzieś ta tożsamość firmy się kształtowała i gdy wyszła gra This War of Mine, która się ukazała w 2014 roku, która okazała się i sukcesem komercyjnym, i sukcesem e, artystycznym pod względem wizji, jaką prezentuje i unikatowości, e, jaką była na rynku ta gra. Wtedy wykry wykrystalizowała się wizja e, tego, jaką firmą chce być Lewen Studios, i dzisiaj do, do dzisiejszego czasu do tego dążymy. E, chodzi o to, żeby dostarczać, jak my to mówimy, meaningful entertainment, czyli takiej rozrywki, która ma jakieś znaczenie, ma takie drugie dno, nie jest taka e, może prosta, konsumpcyjna, jak, jak niektóre produkty. Która angażuje. Tak, która angażuje, która porusza jakieś e, tematy niekoniecznie popularne, typu właśnie na przykładzie This War of Mind dość łatwo to opowiedzieć, gdyż e, to była gra o cywilach na wojnie. Tak? Gry przyzwyczaiły nas wojenne do tego, że wcielamy się w komandosa, który trzyma karabin, który biegnie, strzela do złych panów, którzy też chcą go zabić oczywiście i, i on musi przeżyć. To taka rzeczywistość a A This War of Mine to była rzeczywistość taka przygnębiająca momentami, dołująca i realistyczna, bo przedstawiała to, że sytuacje trudną cywili, którzy muszą walczyć o jedzenie, którzy muszą walczyć o leki, o przetrwanie, walczyć z chorobą i w swojej unikatowości, tak jak powiedziałem, This War of Mine była sukcesem artystycznym.
1: Polacy jeszcze w czasach, kiedy ten biznes w Polsce growy nie był aż tak rozwinięty i trzeba było kombinować, trzeba było używać takich środków, żeby móc zrobić grę niekoniecznie z takim rozmachem. Dzięki temu, że mieli tak ograniczone możliwości, mogli robić gry, które nie były w takim głównym nurcie i właśnie dlatego powstały takie gry indie jak This World Mine.
2: Ograniczenia zmagają pewną kreatywność, a w Polsce było tak, że tak naprawdę kiedy pierwsze gry się pojawiły w Polsce z zagranicy, pierwsze komputery, dużo osób nie tylko interesowało się grami, nie tylko próbowało grać, ale próbowało też zacząć tworzyć swoje gry. I dzięki temu, przynajmniej ja mam trochę taką teorię, że dzięki temu, że dużo osób starało się czegoś uczyć samemu, tego programowania, dzięki temu dosyć u nas wcześniej powstały pierwsze firmy, które tworzyły gry, tak jak wspomniany Metropolis, który wydał tajemnice statuetki bodaj w 1994 roku jakby przez to, że wszyscy byli takimi trochę samoukami, to te gry zaczęły powstawać w ogóle, a potem jakby tak, no, niektóre ograniczenia trzeba było obejść, trzeba było po prostu być czasami sprytnym i cwanym. A takie cwaniactwo to trochę nasza cecha narodowa. Padło
0: już w tej rozmowie to, że no właśnie, że te, te wasze gry są trochę inne i że trochę mają zachęcać do, do tego, żeby sprawdzać, co jest pod spodem tych gier i nie sam gameplay jest najważniejszy. Czy wy macie człowieka, który siedzi i myśli nad tym, jak zrobić taką grę? Czy siadacie wszyscy razem i stwierdzacie, dobra, to zróbmy to od innej strony?
2: My mamy w tej chwili w firmie trzy teamy, które tworzą trzy oddzielne produkty i są osoby, które w firmie jakby czuwają nad całością kierunku artystycznego wszystkich projektów, czy designerskiego kierunku wszystkich projektów. Tak, Więc to są osoby pojedyncze, które czuwają nad większą ilością rzeczy. Jeżeli chodzi o same zespoły, które tworzą grę, to... Od każdego jakby aspektu e, są oddzielne osoby, są osoby od tworzenia gameplayu, od wymyślania gameplayu, są osoby od tworzenia fabuły, są osoby od tworzenia właśnie jakby e, tej warstwy wartościowej, meaningfulness. Są designerzy, którzy projektują levele, są wreszcie programiści, którzy to wszystko kodują i, i assetowcy, którzy tworzą modele. Więc jakby powstawanie gry to jest bardzo złożony proces, ale tak, jest jakby kilka kreatywnych jednostek w każdym zespole, które jakby odpadają za... Design, jakby ogólny wyraz i są to zarówno osoby, które odpowiadają za design pod względem gameplayu, mechanik, które są w, grę, w grze, a także design artystyczny. Od, od
1: jakiej myśli kreatywnej zaczęło się This War of Mine?
2: This War of Mine zaczęło się, tak jak wspomniałem, od, od myśli o wydarzeń w Kosowie. Jakby wydarzenia w Kosowie pchnęły właśnie wspomnianego naszego szefa Grześka Michowskiego do tego, żeby pomyśleć nad grom która przedstawia jakby zmagania cywilów, walkę cywilów o przetrwanie. No tak naprawdę This War of Mine przed tym, kiedy przyszła ta myśl był Grom, która działa się trochę w science fiction. To był taki e, roboczo, się nazywała Shelter. A czyli ona
1: już wcześniej powstała nie, po ona części?
2: Nie, powstawała koncepcyjnie pod względem mechanik rozgrywki, ale jakby ten film wojenny jeszcze tam nie był. Ta tematyka wojenna jeszcze tego tam nie było. tak? I, i nie wszystko tam do końca grało w tym settingu science fiction. No nie... Nie zażarło, to by pewnie tak szczerze mówiąc, gdyby to został ten setting science fiction, bo wcześniejsze gry, które stworzyło ile Studios, to była seria anomalii, to były strategie czasu rzeczywistego i one były właśnie w takich trochę futurystycznych e, czasach najemników i takich, e, jakiś taki modern warfare bardziej. I tutaj to był trochę ten kierunek cały czas This War of Mine, a potem przyszła myśl o, o Kosowie, o cywilach w czasie wojny, jakby przeprojektowano grę, e, postawiono inne priorytety e, designerom. No i powstał This War of Mine. To, to ciekawe,
1: This War of Mine miało być science fiction, zanim stało się takim hitem i taką historią. Jak robi się narrację do takiej gry jak This War of Mine, to jak wiele materiałów trzeba wcześniej przyswoić? Jakie duże research i przygotowanie musi przejść studio, żeby zrobić wiarygodną grę wojenną? Żeby człowiek, który dokonuje tych wątpliwych moralnie wyborów, rzeczywiście czuł, że robi coś dobrego albo złego?
2: No, researchu była tam tona tak naprawdę i to czasami takiego ciężkiego, gatunkowo nazwijmy to, jakby opadającego o tym, e, jak ginęli ludzie i, i różnych tego typu sprawach, e, po prostu różnych nieprzyjemnych rzeczach. I tak, jakby research było od wielu, wielu stron, jakby też mocno gameplay gry jest oparty o research wojenny, bo... Tak jak wspomniałem, to nie jest żadne historyczne realia, ale jakby realia wojenne są oddane w ten sposób, że na przykład w czasie wojny w dzień ciężko było się poruszać po mieście, gdyż snajperzy mieli jakby ułatwione zadanie wtedy, więc cywile głównie wychodzili w nocy, więc my wychodzimy też w grze w nocy szukać zasobów. To, że na przykład y, leki czy jedzenie to są takie rzeczy, leki szczególnie pod pierwszej potrzeby, więc najszybciej się kończą. Tak? Więc one będą najcenniejsze. Pieniądze tak naprawdę w pewnym momencie tracą trochę wartość, jeżeli trwa konflikt zbrojny, więc głównie handlowano w czasie wojny. Ludzie się wymieniali dobrami i to też jest oddane w grze, bo my tylko wymieniamy się tak naprawdę tym, co mamy, czy tym, co zdobędziemy e, podczas nocnych eskapad. Jeżeli chodzi o narrację, to narracja w This War of Mind, to tak naprawdę są pewne ramy do tego, żeby gracz mógł poprowadzić swoją historię, bo mamy po prostu postaci, którzy, które mają jakieś historie, które ich doprowadziły do tego punktu, w, jest, w którym jesteśmy. No ale to, co dalej stanie się z tymi postaciami, to, jest już, to są już nasze decyzje. To, czy na przykład osoba, która wyjdzie wieczorem w nocy na łowy zdecyduje się zabrać jedzenie z domu starszej pary, która jakby, jeżeli zabierzemy jej jedzenie, no to praktycznie skażemy ich na śmierć. I potem, jeżeli przyniesiemy to jedzenie do domu, a mamy dwie osoby, które są bardzo głodne i wyczerpane, to podając je jednej tylko z nich, druga na przykład może nie dożyć następnego dnia. Więc jakby ta historia w This War of Mine jest zbudowana w pewnych ramach, ale jakby dużo zależy od gracza i to jest historia, którą każdy z graczy pisze samodzielnie. Jeżeli chodzi jeszcze o research, to faktycznie osoby, które robiły go najwięcej designerzy właśnie, ci, ci jakby główni designerzy, byli autentycznie zmęczeni tym i jakby nie chcieli kontynuować, dlatego nie było mowy po tym, kiedy This War of Mine okazał się sukcesem, kiedy było wiadomo, że Teoretycznie zrobienie drugiej części jest dobrą drogą, no bo jest jakby tam trochę taki bezpieczniejszym, mniejszym ryzykiem. To niektóre osoby były tak bardzo zmęczone tym researchem wojennym, że powiedziały, że nie chcą już robić na razie gry w tych realiach. Powiedziały,
1: że nie zrobią kontynuacji tak, dlatego, tak, żeby były to, to, że były za bardzo zmęczone tą grą. na tą chwilę
2: nie chcą jakby tego, bo jest to było dla nich na tyle przytłaczające, że nie chcieliby już jakby siedzieć w tych realiach. No i stąd zaczęło się szukanie troszkę innych rzeczy, innych inspiracji jakby stąd poszło jakoś tam po niteczce do, do Frostpunka.
1: Ale też pokazuje, jak ta gra jest mocna, jeżeli twórcy stwierdzili, że zróbmy sobie przerwę, bo było naprawdę za mocno. Co musi zrobić gra, żeby stać się lekturą? Bo This War of Mine jako pierwsza gra z tego, co wiem, no na pewno w Polsce, ale na świecie.
2: Na świecie. Tak. Stała się lekturą. Tak. Jeżeli chodzi o, o wprowadzenie gry do państwowego systemu edukacji, tak, to jest pierwszy taki przypadek na świecie i jesteśmy z niego dumni na rzeczanie świecie, bo bardzo mocno też to było podkreślane w mediach, du dużo mediów e, znaczących, prestiżowych mediów growych e, oceniło ten, ten moment jako naprawdę przełomowy, jeżeli chodzi o dla gier jako medium w ogóle. A co trzeba zrobić? No Twom miał może troszeczkę łatwiej, powiedzmy, bo, bo jak był grą, która właśnie obrazowała te, e, był już tą grą unikatową. I Twą jakby nie był nowością, jeżeli chodzi o jakąś tam znajomość gry, powiedzmy to na szczeblu państwowym, bo był używany wcześniej na przykład yy, na jakieś okazje przekazywany ludziom z MSZ-u i z takich jakby organizacji, które chcieliśmy, żeby po prostu najzwyczajniej w sieci ta gra była kojarzona w takich kręgach, bo jakby odnosiła się bezpośrednio do, do kręgów, do, do tematyki, której te kręgi dotyczą. Czyli była... wcześniej
1: PR już robiliście.
0: I
2: była też trochę reklamówką Polski. Też, oczywiście tak, tak. Jakby była na tyle popularna na zachodzie i tyle głośno o niej było, bo pisały o grze, jakby właśnie o jej unikatowości pod względem podejścia do tematyki wojennej, pisały e, duże, prestiżowe media m, mainstreamowe, tak jak na przykład Dziennik The Guardian i gra miała, tak jak mówię, e, zyskała popularność, była dobrą wizytówką Polski I jakby to, nazwijmy to brzydko, troszkę urabianie tego tego gdzieś tam po prostu trwało i... Czyli to była wasza inicjatywa. Tak, tak, tak. tak. To była inicjatywa jednej z osób w firmie, konkretnie Pawła Michowskiego, który, który jest naszym partnership managerem. I on on tak. powiedział:
0: Zróbmy z tego lekturę. Poszedł do ministra i powiedział: Panie ministrze, mamy taką grę, mamy taką grę można by lekturę zrobić. Mamy trochę badań, które pokazują, że to i
2: tamto. I... Znaczy, jest generalnie tak, że my regularnie udostępniamy grę na przykład wykładowcom z Ameryki czy z Europy, bo do nas piszą ludzie, którzy mówią, że hej, jestem wykładowcą w Stanach. Znam waszą grę i uważam, że bardzo dobrze, na jej przykładzie mogę zrobić uczniom wykład o moralności człowieka, na przykład w, w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia. I na przykład my wtedy przekazujemy mu przykładowo 20 kopii gry dla studentów, żeby oni mogli sobie pograć, żeby on mógł omówić im ten temat. Więc jakby to nie jest dla nas nowość, że ta gra tak była wykorzystywana, więc też jakby takie sygnały sprawiły, że pomyśleliśmy o nich troszkę w, tym, w ten sposób. Tak naprawdę, największym atutem tutaj, w tym momencie. Pewnie dużo osób może stwierdzić, że jak to gra lekturą, bo gry to raczej są takie do e, przetracania czasu i e, nic z nich dobrego nie płynie. E, my wierzymy, że pod względem jakby tej moralności i jakby postawienia przed pewnymi problemami etycznymi, ta gra jest wyjątkowa. No ale też jakby interaktywność gier jako medium samych jest, e, jest tutaj sporym krokiem wstecz i tak naprawdę największym, e, że tak powiem, game changerem w tym przypadku. Bo w, tak naprawdę grając w grę, piszemy trochę tą wspomnianą swoją historię i możemy powiedzieć, że e, przejście tej gry, jakby historia, którą napisaliśmy, oddaje, oddaje naszą moralność. Odwieczne pytanie zadawane w szkołach o to, co autor wiersza miał na myśli. Zmienia to tutaj w pytanie, co gracz miał na myśli podejmując takie decyzje. Więc jakby to jest przewaga, której twoma w tym momencie nad tymi tradycyjnymi lekturami.
1: Zastanawiałem się, jak może taka lekcja wyglądać. Bo zlecenie uczniowi, słuchajcie, na za tydzień niech każdy przejdzie grę, brzmi troszeczkę śmiesznie. Więc z jednej strony wykonalna, z drugiej strony ogrom pracy, który wtedy stoi przed nauczycielem, może być nie do przejścia. Więc co taki nauczyciel może zrobić, żeby poprowadzić dobrą lekcję z This War of Mine? Czy wziąć fragment gry, czy zanalizować fragment tej gry, kiedy ktoś ją przejdzie na wspólnej lekcji multimedialnej?
2: Jest tak, faktycznie takie usiądźcie przy komputerach i pograjcie przez godzinę. Pewnie jest za dużą swobodą i pewnie takie by było e, troszkę, tak jak mówię, tak, za, za bardzo swobodne dla, graczy, dla uczniów. Więc myślę, że wszystko zależy od kreatywności nauczyciela. Podejrzewam, że zaprezentowanie pewnych fragmentów rozgrywki, czy, czy konkretnych momentów, które chce się omówić jako przykłady pewnych zachowań, jest jakimś wyjściem w formie może multimedialnej prezentacji, czy to granej na żywo, czy to wyświetlanej po prostu uczniom jako jako już nagrane wideo. Albo ewentualnie przygotowanie sobie po prostu gry tak, żeby każdy uczeń zagrał od pewnego momentu, jakby w którym nastąpią te konkretne wydarzenia, tak, które, które chce się omówić, więc Myślę, że jakby gra daje pewną tutaj swobodę, tak jak nagrania, e, grania samemu ewentualnie, tak jak mu od pewnego momentu, więc myślę, że kreatywność nauczycieli liczymy na to, bo szczerze mówiąc, sam się jeszcze nad tą kwestią nie zastanawiałem, jak ja bym taką grę wykorzystał. Chyba raczej bym poszedł w kierunku udostępnienia pewnego momentu, tak jak to, bo ja byłem wcześniej dziennikarzem, zanim zostałem pr i na pokazach dziennikarskich po prostu siadało się i grało się w grę przed premierą od pewnego momentu, tak, gdzie coś miało fajnego za chwilę nastąpić, więc może to by była jakaś taka dobra droga. Czyli scenariusz przygotowany, tak, scenariusz przygotowany tak, dla tak, uczniów. tak, zakładam albo pokazanie, na co powinni zwrócić uwagę ewentualnie w tej grze i postawienie im trzech zagadnień, że tutaj w pierwszym zagadnieniu będziesz musiał podjąć taką decyzję albo taką, to cię doprowadzi do takiej decyzji albo takiej, a to do takiej albo takiej. Myślę, że to jest jakby przygotowanie, to jest jakieś przygotowanie do lekcji, bo to jakby fragment gry trzeba sobie i przygotować, ale pewnie tak to mniej więcej mogłoby wyglądać.
0: Z kolejnej strony samo podjęcie decyzji, która nie jest zgodna z nami już jest wymagające. Nie? Ja może to też tędy droga właśnie, żeby, żeby próbować przechodzić dany fragment w różnych konfiguracjach i jakby na tej podstawie próbować rozmawiać z tymi dzieciakami, no właśnie, chociażby o tych wyborach, których, no, o których
2: możemy rozmawiać, dopóki przed nimi nie staniemy. Tak, zdecydowanie. Też można na przykładzie tym pokazać dwie różne ścieżki, które wychodzą od dwóch różnych wyborów. Więc to też jest na pewno jakieś pole do, do rozważań, która z decyzji była lepsza. Chociaż z drugiej strony wiele decyzji podejmowanych w Twomie jest tak, że żadna nie jest do końca dobra, więc, więc to też jest jakaś ewentualnie nauka dla uczniów.
0: Czekam na prace naukowe na temat tego, jak gra stała się lekturą i jak, jaki może mieć i jaki będzie miała wpływ na do, edukację.
2: Dostajemy też prace jakby doktorackie, które były pisane za granicą na przykład, czy licencjackie na podstawie na twom podstawie tak, więc. W ogóle mnie to nie dziwi szczerze mówiąc.
0: Konrad Adamczewski, 11Beat Studio, był naszym gościem w tutorialu w Radio Campus na 97.1 FM. Wielkie dzięki. Dzięki. No i mam nadzieję, że przy kolejnym tytule będziemy mogli się spotkać i jeszcze raz pogadać o tym, jak to 11Beat Studio robi gry trochę pod prąd. Konsola? PC? Nieważne. Tutorial jest dla wszystkich. Panie Marcinie, dwa doniesienia, to znaczy jedno ode mnie, a potem sobie podyskutujemy o nowym tytule, który wyszedł wczoraj. Pierwsze doniesienie jest takie, że Valorant, mm -hmm. o którym wspominaliśmy niegdyś i nawet ja się z nim rozprawiłem i mówiłem, że będziemy się z nim rozprawiać zapewne wiele razy, otrzymał serwer nowy bardzo blisko nas. Gdzie? No proszę pana, w Warszawie. Oh. Rozumiesz, Riot Games y, otworzyło serwer warszawski i jest to świetna informacja nie tylko dla nas jako y, naszego narodu polskiego dumnego, ale również dla całej środkowej Europy. Ale jak to pomoże graczom, części.
1: jak to pomoże graczom dla tych, którzy nie wiedzą czym jest serwer no, nowy? Znaczy
0: ogólnie rzecz biorąc wszystkie gry sieciowe są podpinane do różnych serwerów, te serwery rozmieszczane są w różnych miejscach na globie i czym masz bliżej do serwera tym lepiej, ponieważ masz mniejsze opóźnienie i stabilniejsze łącze. My przeważnie łączeni jesteśmy z serwerami, no najczęściej niemieckimi, bo zazwyczaj w Niemczech takie serwery się e, stawia duże no ewentualnie gdzieś kraje nordyckie również mają swoje serwery, no dalej to już Wielka Brytania. Czyli ale... rozumiem,
1: że Polacy grający w tę grę teraz szukają, gdzie ten serwer w Warszawie jest i będą tam kupowali mieszkanie.
0: <śmiech> no aż tak to chyba nie, ale sama informacja o tym, że ten serwer będzie i nasze komputery będą łączyły się z serwerem polsko-warszawskim, a nie berlińsko-niemieckim, no już sprawi to, że ta rozgrywka powinna być no właśnie, przyjemniejsza, na pewno bardziej y, płynna i stabilniejsza. Drugą sprawą jest Goats of Tsushima. Tsushima. Tu, Tsushima. Ja,
1: ja miałem problem z wymówieniem tego, czy, czy Tsushima, czy Tsushima, czy Sushiba? Nie, Tsushima. E, Tsushima. To jest taka ten wyspa. Taka wyspa w Japonii, tak, przy Japonii. Tsushima. 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 Tsushima, chyba, Tsushima. No, trzeba było <gibyś>... zadzwonić jak jakaś japończyk.
0: Znaczy, ja nie, nie znam chyba żadnego. Japończyk. Ja też nie, niestety. Mam kolegę, który studiował chyba japonistykę. Na polsko-japońskiej nie... szkole. Nie, nie, na Uniwersytecie Warszawskim chyba. Okej. Okay. No ale to nieważne. Wyszło w każdym razie. Wczoraj
1: wyszło. Już pierwszy gameplay mieliśmy od razu też przy premierze. To poczekaj,
0: żebyśmy w ogóle usystematyzowali sobie to, o czym mamy mówić, ponieważ jest to tylko i wyłącznie ekskluzywny tytuł na konsolę ps 4 stworzony mm, przez studio, które odpowiedzialne było za
1: Infamous, chyba w miarę jasne. Sucker czyli, Punch. Czyli, studio się nazywa Sucker Punch. Tak.
0: Czyli dostaliśmy kolejnego sandboxa, ale z elementami skradania. Proszę, oddaję Panu głos.
1: Elementy skradania? Tak, elementy skradania są, mam wrażenie, tam dominujące, dlatego, że niezależnie jak dobry jesteś, to kiedy wrogów kupa, to i ma, wiadomo, wiadomo co. Więc tego skradania jest mnóstwo. Długi gameplay dostaliśmy wczoraj, jeszcze nie zdążyłem zagrać, pewnie zagram dopiero w przyszłym tygodniu, kiedy tę grę zakupię. No ale właśnie, czy, czy to jest super? Niestety zrobiłem to w takiej kolejności, że obejrzałem gameplay tej gry, a wcześniej oglądałem rozgrywkę z Assassin's Creed Valhalla i tu, przy tej grze w Japonii, w feudalnej Japonii, Mam wrażenie, że troszeczkę mniej się dzieje. Jest tak wolniej. No, to, to jest takie mniej dynamiczne. To
0: tak jakbyś porównywał Need for Speed'a do Gran Turismo. No. Myślisz, że aż tak? Tak, nie, nie spinałbym się. To, to chyba dwie zupełnie inne gry i gry zupełnie nastawione na coś, coś innego. Taki trochę mam wrażenie. Powiedziałeś, że kupisz. Kupię. Kupisz? Kupię. To jak przejdziesz, to za tydzień mi pożyczysz, co? Oczywiście. Bo ja Dobrze. już wiem, ile trwa rozgrywka w Ghost of Tsushima, ale nie będę ci psuł zabawy. Yeah. No <laughs> Dlaczego? Dlaczego mi
1: ty? Ja to, nie, dobra, ja nie będę sprawdzał, nie będę nie, nie sprawdzał. Spra ale nie sprawdzaj. Ale nie? to przynajmniej tak mi nakieruj. Nie, 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 nie. W pomidor nie. zagramy. Nie, 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 <laughs> czy dwa nie, nie, nie dni,
0: trzy? Nie, nie zagramy w pomidora, mam nadzieję, że będziesz chciał robić platynę. Ja po zobaczeniu gameplayów kupię, ale na promocji.
1: No Okej, okay, dobrze, to, to taka kara. Taka kara na, dla Sony.
0: Znaczy może nie kara, ale ja po prostu, wiesz, no to, to jednak jest gra singlowa, która się nie zestarzeje, tak? Raczej no raczej. Ja, raczej, ja nie. na przykład nie, nie, Szczerze mówiąc, e, drodzy Państwo, ja nie mam kupowania gier na premierę single playerowych. W sensie, co to zmieni? No. Czy zagram w nią teraz, czy za rok. A podejrzewam, że go ma na promocji znajdzie się co mamy? Lipiec, to myślę, że jeszcze w tym roku ją kupię na promocji za. 130, 120 zł. Przełom złotych? sierpnia i września. Nie, no trochę później, ale myślę, że już na świątecznej promocji znajdę za, za około 120 do 150 zł.
1: Bez bólu. Ale jeżeli chodzi, wracając mój drogi, bo tak się rozwinęliśmy na temat ceny i tego, co chcemy z tą grą zrobić, ale co w tej grze się dzieje, jest jedna rzecz, która rzeczywiście zwróciła moją uwagę i na pewno tym różni się od wielu, wielu innych wiedźminowo-asasynowych gier wolnoświatowych. Jakby to nazwać? To mianowicie chodzi o ten element braku jako takich dokładnych znaczników, celów misji. Ten świat jest na tyle otwarty, że dla graczy... Pan biegnie. Pan biegnie. Ale z drugiej strony nie
0: jest to gra typu Souls, nie? W sensie to, to nie jest... Znaczy tam
1: jest cokolwiek oczywiście, ale, znaczy tak, ale, ale... nadal musisz, yy, musisz opierać się na, na tym, co widzisz w otoczeniu, na śladach, na mhm. jakichś yy, punktach na mapie. Przypomina mi to troszeczkę początki WoWA, pamiętasz? Na początku <grym> tak. WoWA tam nic no nie było wiadomo, to wowa klasika. Nic się, tam, nic się nie można było dowiedzieć, no. jeżeli samemu się nie wyrzucało. No się... I tu może być podobnie.
0: Ja to bardzo szanuję, mam tylko nadzieję, że. Znaczy, ja już wiem, że to nie jest gra soulsowa, czego ja się delikatnie obawiałem, bo już mam dosyć. Chciałem w końcu grać o samurajach, które nie będzie w świecie tym takim soulsowym, czyli dwa hity i leżysz. No to. Chciałem w końcu grę właśnie po kroju Assassin's Creed'a, trochę bardziej przygodowo wyczynowo ekstremalną, a nie symulatorową, że tak to nazwę, w której będę mógł się pobawić i będę mógł sobie zmienić poziom trudności na najłatwiejszy, żeby mieć po prostu fana, jak będę chciał challenge, to sobie zmienię poziom trudności na wysoki i będę miał challenge w tym momencie, w którym będę chciał. To była jedna rzecz, która przeszkadzała mi w Star Warsach, swoją drogą. Strasznie mnie to drażniło, że nie byłem w stanie w Star Warsach ustawić sobie just for fun, chcę przebiec się po mapie, powymachiwać mieczem i w ogóle... Love, Fallen tak, Order teraz mówisz? Tak, wiesz, tutaj ciąć, tylko za każdym razem trzeba było tam, wiesz, no, się uważać na spokojnie te walki. Ja chciałem być starym, dobrym star killerem. Więc dlatego czekam, ponieważ brakowało mi gry w świecie samurajów, która będzie trochę bardziej arcade'owa, która będzie bardziej przystępna, która będzie mi dawała po prostu fun. Czy mi da?
1: Powiem za pół roku. Żegnamy się, proszę pana.
0: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Już możemy wam zapowiedzieć, że za tydzień usłyszymy się i będziemy rozmawiać o sim racingu. Czyli czymś, co w ostatnich latach zyskuje bardzo dużą popularność. No a okazuje się, że w Polsce już niedługo będzie bardzo głośno o sim racingu. Marcin Nasiadacz. i Kamil Michałowski. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do zobaczyska. Na serwerach. konsola? PC? nieważny. Tutorial jest dla wszystkich.